0: A cura di Roberto Pippa. Buongiorno dalla redazione economica. in primo piano la designazione da parte del governo del numero uno di Banca Italia. Il nuovo governatore, dunque, sarà Ignazio Visco. Lunedì il Consiglio Superiore della, di Palazzo Co, che esprimerà un parere non vincolante e il via libera appare comunque scontato. Di questo e altro parliamo stamane con l'economista Alberto Quadriocurzio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Professore, alla fine un po' a sorpresa dunque è arrivato il nome di Ignazio Visco, 62 anni, napoletano, alla Banca d'Italia dal 72, è stato anche capo economista dell'Ocse. Dunque dopo lunghe trattative la vicenda si è conclusa, secondo lei si è conclusa bene, questa scelta garantisce l'autonomia e l'indipendenza della nostra banca centrale?
1: Non c'è il minimo dubbio, Ignazio Visco è una personalità che ha dimostrato nei vari ruoli svolti crescendo internamente alla Banca d'Italia dopo studi a Roma e negli Stati Uniti e poi assumendo la carica di capo economista dell'Ocse, nonché posizioni molto rilevanti in vari organismi monetari e finanziari internazionali di avere delle qualifiche professionali di grande rilievo. Inoltre egli viene da una scuola di economisti che ha sempre caratterizzato positivamente gli studi italiani e cioè quella di Federico Caffè, Che indubbiamente ha dato anche un altro governatore alla Banca d'Italia, Mario Draghi, che pure era allievo di Federico Caffè. Quindi direi che dal punto di vista delle caratteristiche professionali personali e dal punto di vista anche dell'appartenenza ad una scuola economica molto affermata e molto rispettabile, non solo in Italia. Ignazio Visco è una persona che farà molto bene. Tutto ciò naturalmente senza fare valutazioni comparative rispetto ad altri candidati, ma rilevando che tutta la tematica non è stata gestita bene dal governo, tant'è che potrebbero sorgere delle situazioni diplomatiche internazionali sgradevoli che io mi auguro tuttavia vengano risolte.
0: Professore, lo vedremo più avanti. Draghi prese la guida di Via Nazionale dopo gli scandali sulle scalate BNL e Anton Veneta che coinvolsero l'ex governatore Fazio. Il suo compito è stato quello di ridare credibilità a questa istituzione. Visco invece si troverà ad affrontare il tema della crisi. Secondo lei cosa potrà fare?
1: Oggi il governatore di una banca centrale nazionale ha di fatto due compiti estremamente importanti, il compito della politica monetaria e del ruolo di banca centrale come soggetto che governa i tassi di interesse e la politica monetaria viene svolto ormai a Francoforte dalla BCE dove tuttavia il governatore della banca centrale italiana come di quelle altre banche centrali appartenenti al cosiddetto Eurosistema siede e ha dunque una possibilità di contribuire con gli altri governatori all'elaborazione della politica monetaria europea e sotto questo profilo è molto importante che un governatore come peraltro è Ignazio Visco abbia un'ottima competenza i meccanismi internazionali. La seconda funzione è quella attinente al sistema bancario interno al nostro paese e qui il ruolo della vigilanza sul sistema bancario è importantissimo, perché sappiamo che le banche, non tanto quelle italiane, ma in altri paesi hanno avuto grossi problemi e poiché il sistema bancario è un sistema interrelato. La vigilanza all'interno di un sistema nazionale come quello italiano deve essere molto attenta ad evitare che le banche nazionali commerciali vengano coinvolte in vicende che eventualmente sono debordanti come contagi da altri paesi.
0: Professore, lei lo, lo diceva, rimane un problema da risolvere a Francoforte, al comitato esecutivo dell'ABC, infatti dal primo novembre ci saranno due italiani, il Presidente Draghi e Bini I francesi vogliono quel posto.
1: Vogliono quel posto e danno ragione a volerlo perché è una regola non scritta che nessun paese possa avere due rappresentanti in quelle posizioni apicali di tale rilievo e quindi io mi auguro che questa regola non scritta sulla quale peraltro si dice che il Presidente del Consiglio italiano abbia assunto degli impegni specifici col Presidente della Repubblica Francese sia una regola rispettata. Io credo che questo sia molto importante per il nostro Paese, ma credo anche che sia importante per l'attuale membro del board della BCE, cioè Binismaghi, in quanto le regole non scritte sono da rispettare comunque.
0: Professore, rimanga in linea perché ci colleghiamo con Milano. Ieri ancora sotto tensione i nostri titoli di Stato. Lo spread, cioè la differenza di rendimento tra i BTP e Bund, è salito ai massimi da agosto. Ci spiega meglio Sabrina Manfroi. Buongiorno.
2: Buongiorno da Milano. Sì, il spread ieri ha toccato i 401 punti base. Ricordiamo che il massimo è stato toccato il 5 di agosto con il picco della crisi dell'Eurozona a 416 punti. Dunque, ieri un un valore molto alto che ha portato il rendimento dei titoli di Stato al 6%. Quali sono stati gli andamenti delle borse? In, in Asia questa mattina le borse sono praticamente piatte sulla parità sia Tokyo sia Hong Kong, mentre per quanto riguarda l'Europa ieri giornata decisamente di forte frenata per tutti gli indici, Milano la peggiore meno 3,78% con il crollo dei titoli bancari, Londra ha perso l'1,21, Parigi il 2,32, Francoforte il 2,49% mentre Wall Street ha chiuso contrastata il Dow Jones è salito dello 0,32
0: Quali sono le previsioni per questa mattina? Al momento sono tutte in rialzo gli indici europei. Chiudiamo con i cambi e le quotazioni del petrolio.
2: Il, per quanto riguarda l'euro è a quota 1,38 e 0,5 mentre per quanto riguarda il petrolio è sopra gli 88 dollari il barile a New York.
0: Grazie professore abbiamo sentito spread molto alti, quali sono le conseguenze? Il rendimento dei nostri titoli di Stato è arrivato oltre il 6% una soglia considerata pericolosa, ricordiamo che al 7% hanno arrivati i rendimenti di titoli di Stato come Grecia e Portogallo.
1: Infatti io credo che eh, la pressione sui titoli di Stato italiani non sia, guardando ai fondamentali del nostro paese, giustificata, perché le manovre correttive sono state imponenti e io credo che l'Italia il pareggio nel 2013 lo raggiunge e se così sarà, ma credo che così sarà, l'Italia e la Germania saranno i due paesi che arrivano per primi a questo grande obiettivo. Vi è in giro notevole speculazione e poi altri due fatti. Uno, l'Italia è politicamente considerata un paese instabile e questo pesa sui tassi. Secondo, gli europei sono sempre molto oscillanti nel prendere le decisioni. Nei prossimi giorni ci sarà una un serie vertice. di vertici appunto ma questi vertici sembra già oggi prima ancora che siano iniziati che non porteranno che ci risultati gro- ci sarà
0: un rinvio grazie professore grazie, grazie, grazie professore Alberto Quadrocurzo per essere stato con noi 7.45 40 secondi veniamo alla notizia del giorno con la morte di Gheddafi si aprono nuovi scenari anche per i rapporti commerciali tra Italia e Libia gas petrolio e infrastrutture sono molto importanti per noi ci sono stati appunto tanti legami con Tripoli tante partnership e Amalia Carosi ha tracciato il quadro cercando di farci capire come possono evolvere gli assetti economici in futuro.
3: L'Italia è il maggior partner commerciale della Libia che indirizza verso il nostro paese il 20% delle sue esportazioni. Le importazioni di Tripoli invece valgono circa 34 miliardi di euro per le nostre casse. Numerose le partecipazioni italiane della famiglia Gheddafi vanno dalla Juventus a Unicredit, Eni, Finmeccanica e Telit. Ma è nel settore petrolifero che la Libia gioca tutto il suo potere. Quasi un quarto del nostro fabbisogno petrolifero arriva attraverso il Mediterraneo con il gasdotto. Green Stream. E proprio ieri il presidente dell'ENI, Paolo Scaroni, ha detto che l'attività del gasdotto tornerà a regime nel mese di novembre, prima dell'inverno, quindi. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Che succederà ora?
4: Piano piano torneremo a normalità, cioè esportare dalla Libia circa un milione e mezzo di barili e soprattutto esportare 8 miliardi di metri cubi di gas verso l'Italia.
3: L'Italia fino ad oggi è stato il principale partner commerciale della Libia. Dopo la morte di Gheddafi lo resterà?
4: era molto prima anche che arrivasse Gheddafi nel 69 poi hanno nazionalizzato tutte le attività italiane, lo è stato per molto tempo e lo sarà anche in futuro per nostra colonna perché hanno moltissimo petrolio e gas.
3: C'è il rischio che altri come la Francia ad esempio ci soffino questo ruolo?
4: Il rischio c'è, però passato la vicinanza geografica della Libia ma soprattutto la vicinanza culturale con gli italiani, dei libici per il fatto che anche eh, le società italiane hanno non solo la nostra Eni abbiano fatto tanti investimenti, realizzato infrastrutture, portato avanti cultura industriale, non solo, ecco questo è un legame forte che ci pone una posizione di grande vantaggio.
0: Adesso veniamo all'altro ospite di questa nostra puntata, col quale parliamo di evasione fiscale. Buongiorno dottor Vincenzo Moretta, consigliere segretario dell'Ordine dei commercialisti di Napoli. Buongiorno.
5: Buongiorno a lei.
0: L'evasione fiscale e il sommerso in Italia ammontano a circa 370 miliardi di euro l'anno. La manovra estiva inasprisce le misure contro l'evasione, ricordiamo in particolare il carcere per coloro che vadano oltre 3 milioni di euro. Le nuove norme però a detta di molti sono di difficile attuazione.
5: Assolutamente sì, perché questo ulteriore intervento legislativo che è sovrapposto ad altre norme che nel corso degli anni, per effetto delle finanziarie, si sono accumulate e oggi risulta assolutamente difficile poter interpretare, ma soprattutto mettendosi anche nei panni dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, risulta difficile poter eh, lavorare con tantissima tranquillità in un groviglio di norme che impedisce di fatti avere un percorso abbastanza chiaro e lineare. Eh, questo ritengo che sia il vero problema, tant'è che noi auspichiamo da tempo, la riforma fiscale ma una riforma strutturale una riforma che possa in qualche modo togliere tutti questi grovigli ed avere un chiaro quadro chiaro e da parte di verificatori, quindi dell'agenzia delle entrate, ma soprattutto di noi tecnici commercialisti, ma soprattutto da parte del contribuente che deve subire poi di fatto questo tipo di controlli.
0: Professor Moretta, spesso il fisco fa fatica a trovare gli evasori, quando li scopre poi impiega anni a recuperare le cifre, ad esempio devono essere ancora recuperate le somme non riscosse del condono tombale del 2002?
5: Esattamente, quest'anno c'è un'ulteriore riapertura di questo condono del 2002, 30.000 eh, ricorsi sono ancora pendenti solo in Campania, pensi, e, e questo sicuramente rallenta la macchina elefantia delle commissioni tributarie e dell'Agenzia delle Entrate. E quindi, come dicevo prima, è necessario smellire tutto questo apparato burocratico così complesso che rende veramente difficilissimo il lavoro e da una parte e dall'altra.
0: In questi giorni il governo sta lavorando al decreto sviluppo, il problema fondamentale è la carenza di fondi, si è parlato spesso di un nuovo condono, alla luce di quello che lei ci spiegava, ha senso un nuovo condono fiscale?
5: Assolutamente no, però mi rendo conto che le risorse non ci sono, è necessario, il governo ha bisogno di dare sviluppo perché dopo queste manovre, fiscali molto dure eh, chiaramente è necessario adesso dare anche impulso al mondo economico al tessuto economico italiano e soprattutto alle imprese quindi è necessario reperire delle risorse, però eh, sicuramente eh, non siamo molto contenti nel eh, affacciarci ad un nuovo concordato fiscale che rende sicuramente strada facile ai furbi e coloro che in questi anni sono riusciti a non essere in regola con il fisco
0: Dottor Moretta, sulla base della sua esperienza quali sono strumenti efficaci per poter far pagare le tasse a
5: tutti assolutamente il redditometro ritengo che sia uno dei migliori strumenti che riesce a misurare il tenore di vita di un contribuente e quindi a seconda di questo tenore di vita riusciamo a capire se è in regola con il fisco oggi il redditometro ha iniziato il suo percorso in in maniera più incisiva rispetto agli anni passati infatti le manovre lo hanno reso ancora più, eh, più forte e speriamo che questo possa essere un deterrente, credo che anche da parte nostra, da parte di noi commercialisti, riusciamo ad essere più credibili anche nei confronti dei contribuenti quando parliamo di retitometro, quindi credo che sia questa la strada meglio.
0: Grazie dottor Vincenzo Moretta per essere stato con noi, grazie, siamo in chiusura, lei, io ringrazio anche Maria Grazia Santo per l'assistenza al programma, dallo parola a Pietro Plastina qui accanto a me, buona giornata dalla redazione economica.